0: ario cultural Z
1: Estamos no mes do ano no que os logos empresariais se tinguen de cores, tanto ten que o resto do ano ha xa escuridade total. E aínda así, aínda estando nesas semanas, nas que se presume da máxima diversidade, aínda verá a que en se llencha a boca de máis e considere necesario cuspir ese desprezo que se fai bola. Pero pasa unha cousa. Pasa que cando nos tildan de excéntricas, no mellor dos casos, claro, non se dan conta de que na propia palabra que pronuncian vai a nosa protesta. Excéntricas, empurraron ás marches. Tanto teimaron iso que agora aí hai outro epicentro. Benvidas a este Diario Cultural Z. A verdade é que iso das marches tamén depende de como se queira mirar. Aquí imos procurar abrir ben os ollos ante esas excentricidades todas, sexando amor, de xénero, de lingua ou de esas culturas disque periféricas, que por certo, o de excéntricas que hollemos prestado a Ángela Lema e Sara Villar, porque así foi como titularon o poemario que hoxe veñen presentar aquí no Z, na sección de Sica Romero. Pero antes diso... Vou saudar a Marta Coira, que tal, como estás? Olá, moi
2: boas, pois, genial Sempre faces unhas introducións superchulas a verdade, admiración total Que te completas con esos
1: comentarios A veces vacilando, ou comentando Os temas que tenemos aquí no programa Oxe que toca
2: Pois oxe vacilar non, porque me parece unha protesta un Necesaria a que se fai E vou comentar os temas que imos Tratar oxe eh, Lectures en ruta, que é unha iniciativa Que conxuga descubrir a literatura e o territorio... En Cataluña Imonos outra vez Os marxes Imonos outra vez A esas linguas Do Estado Que non son Ning o galego nin o español Imos falar tamén De videoxogos Indiguis galegos Sabedes que Eu sempre veño aquí A falar E a facer recomendacións Pois dime de conta De que en todo este ano Que levamos Nunca vixe unha recomendación sobre indies galego, sobre videoxogos feitos aquí na nosa terra. sexan ben en galego, están ambientados en Galicia ou algún que outro hai por aí en inglés, pero bueno, imolos descubrir máis tarde. Tam... Así que hoxe hai un mix. Sí, incluso. hoxe vale. hai un mix de pequenos xogos que a mí me gustaron, que me chamaron a atención, entonces recomendo para que todo o mundo xogue. Imos tamén estar moi ben acompañadas polas nosas colaboradoras. Vai vir Ana Vaz de la Riva, con esa maga, esa maga que preguntamos no seu día non hai magas mulleres? Pois sí, as hai, hoxe temos unha e chamase Aldara. Tamén, como iso antes, vai pasar por aquí Sica Romero acompañada de Ángela Alema e Sara Villar, para failar de ese poemario que ele chama excéntricas, e remataremos escoitando algunha quención que hoxe, que outra, porque eh, foron os premios Martín Kodax, e, bueno, os gañadores están aí, e tamén lle queremos facer pois un guiño desde aquí, desde o Z.
1: Imos facer un mini repaso por algunha das categorías galardoadas, pero antes, moito máis iso.
2: van prometer una ciudad estrellada, pero curro sin contra 12 horas frente al mar, bronceada y cabreada sirvo birra un alemán que me canta
3: na no, agua man of cry, precariete bicicles, os dame si bu plecho ligo un que esque se dan quexen no sé qué. Disculpe señorita, me está asustando al bebé un día yura la semana y ens pensem que ya ja estén bien, yo qué sé, resa fe, tampoco al desperdicia, siempre quedan las volleras que curre mala ampurda y si sí, sí que es blanca la violencia salarial que yo cobro más del que el compa del Senegal quien está adelante, quien está detrás quien fríe patatas, quien sirve el agua con gas y no somos las mismas hermanas las del xiringuito y las del campo de manzana es pues que hoy a
4: mi compañía le falla la cobertura pero me da igual, no necesito eso ahora
0: voy al bosque más profundo a que me dé la brisa mira
1: esta canción de maio eh, fala tamén doutras marches as marches de la pre precariedade que tamén están aí e tamén nos afectan a moitas e moitos e de feito eh, o disco de maio no que se inclúe esta canción chamase así desde as marches así que moi a caído neste tempo no que que xemos cumprir cunha das promesas que nos fixamos aquí no Z o início de tempada. Non queríamos que este programa mirase únicamente a cultura que se faia, que ocorre aquí en Galicia, tamén queríamos botar un pouco a vista cara fora mirar que se está facendo que está facendo a xente Z en eusquera, en catalán, en asturiano, niso que lle chaman tamén a periferia, non? Outra vez iso. Em, había xa alguns programas nos que non pegábamos ese chimpo lingüístico, así que hoxe toca queremos conhecer unha iniciativa que se leva facendo xa dende hai uns seis anos en Cataluña, que se chama Lecturas en Ruta, e que, ademais, igual tamén é interesante para alguén de aquí e non xa veredes. Lecturas en Ruta ven sendo un proxecto pensado para que xente de entre 18 e 30 anos, e si esta edición antes era entre 18 e 25, agora ampliaron un pouco ese marco, pois que pasen varias findes visitando diferentes lugares de Cataluña e mergullándose na literatura a través dese de territorio que van descubrindo. Vaya, ven sendo como unha especie de de campamento de verán, pero pra amantes da lectura. Te imagina, Marta o que sei unha fin de en Catoira, outra en Cangas, outra en Porto Marín, todo isto a través de autoras e de libros ambientados
2: neses espazos. Outra Lufense, na mariña Lucense, na Ribeira Sagra, será por sitios bonitos, eh, sitios con, con literatura, eh, sitios literarios aquí en Calixta. Podíase extrapolar esta iniciativa aquí, mm -hmm. podíase
1: ampliar. É bonito deste proxecto que algunas das persoas que empezaron como participantes nele, pois acabaron pasando a organización, tanto se sentiron identificadas co proxecto e coa iniciativa que quixeron estar denda a outra banda. É o caso de Ona Salvat, que agora traballa en Tramoya Cultura, logo de estar presente en varias edicións como participantes. Ela explicou en catalán, iso sí, pero seguro que entendedes que hai isto de lecturas en ruta e don un chisco de edición deste ano.
5: El Lectures en Ruta és un programa de cap de setmana d'activitat literària, de descoberta i d'immersión literària per joves d'entre 18 i 30 anys en guany i se'n podran saber més coses a partir del 19 de juny aproximadament revelarem tots els indrets que visitarem que ja podem avançar que són per, per tot Catalunya i també totes les iniciatives editorials, libreries i professionals i fires i festivals que coneixerem i visitarem a la 6a edició. Angunya Lectures en Ruta inclourà sobretot a professionals del sector, més que no pas autors, però també tindrem algun autor, també tindrem algun traductor molt jove que això fa molta il·lusió perquè volem això, aquest que volem visibilitzar tots els oficis del llibre i obviament la gent jove que fa tots tot els oficis del llibre.
1: Aí pois toda a xente moza que, que traballa arredor des esos oficios do libro Estará presentes neste lecturas en ruta 2023. Aí nos deixaba ona algunhas pistas sobre a edición deste ano para coñecer todos os detalles, aínda hai que esperar o 19 de xuño. Aí irán publicando xa máis información, pero podedes buscalos nas súas redes, por exemplo, en Lecturas en Ruta. Así podedes atopalos no, no Instagram. O caso é que Marta nos preguntámoslle a ona, así como que antiron a unha, unha Pedro Aire a ver se canta o cuco non, se non habría por casualidade algunha persoa galega aí metida no allo. E bingo.
2: Tiña que haber un galego, unha galega. De que parte de Galicia, contame.
1: É que, mira, non é unha persoa que nacerá aquí en Galicia. naceu unha, mm. aló, en Cataluña, participou unha varias edicións desta de iniciativa, pero é que media familia é daqui de Galicia, de Valga.
2: Bueno, entramos en, perigo, en terreno perigoso. En eh, Valga, de hai dúas persoas importantes ahora mismo. Unha é Michelo e a outra é a nosa seguinte convidada, entón. ¿no? A nosa seguinte convidada, que máis fala un galego perfecto. Hola, Georgina, que tal? hola, que tal? Georgina Ginener,
1: que é a nosa convidada neste zeta, que di Marta que se sorprende con que sexas de Medio de Valga, porque ela de Catoira, non sabes, entón vailei un pouco preto a
2: cousa. Por favor, dime que conoces Catoira, non me deixas así, Georgina.
6: Si, sí, de feito, o meu o meu sitio donde eu estou cando veño a Galicia é Dimo, que está en Catoira.
2: Ai, non me fastidies, que eres de Dimo, veza Dimo, toda familia en Dimo. <risas>
6: Tanha familia andimo, é un sitio favorito, creo.
2: Mira, pois a próxima vez que veñas, eh eh intercambiamos teléfonos e eh, fasme unha fasme unha chamada e vémonos porque isto hai que unir fronteiras, de eh? que unha catalana, eh sexa de Valga e teña a casa en Dimo ou o seu sitio favorito, a verdade? É de agradecer, non? Eh eu non sei se ti ala en, en, en Cataluña, comentas a, as amigas e os amigos pois estas zonas de Galicia como poden ser Valga e Catoira quizáis desconocidas para que non
6: son dalí Sí, claro, eh, de feito que as miñas amigas estamos vendo de, de reunirnos, de pasar as vacacións e eh, eu dixenles como buscad alguna cousa en Riancho que está como a medio camiño entre todas as a, a, mm. a miña familia, porque a miña familia é moi extensa Eh, estamos probando De, de pasar as vacacións xuntas
1: Estaría guai fazer un lecturas en ruta Para catalanes aquí en Galicia Marta, deixo-te de encargada Para guiarlos por ir pola comarca eh, sí, sí, eh. En
2: Catoira seguro que hai moitos sitios ben interesantes E eh, bueno, por Rianx e Xanin falamos Que a metade dos grandes escritores e escritoras Correcto. son Dalí Bueno, Georgina imolo falar, eh? despois intercambiamos teléfonos e eh, isto eh, eh. queda aí. Eh?
1: Co dirixides, porque como Llorina xa estivo en varias edicións do lecturas en ruta original, pois pues dela xa sabe un pouco de que vai o tema. Contanos ti mesma, en que consiste este proxecto que facedes aí en Cataluña? Ti participaches en varias edicións, non?
6: Hmm. Eu participei na primeira, que foi o 18, e logo no, no 21, pero para min, bueno, como... Oh, Old School 18 eh, foi moi diferente da, da 21, no? porque foi como case o piloto. No? Eh, bueno, consiste en, bueno, explicatxos moi ben, era pois ir eh, cinco fintes, creo que eran, eh, por distintos como as distintas paisaxes de Cataluña eu creo, no? como se e fomos a, a Tárrega que como a zona máis árida pode ser, como a zona mm -hmm. de, de Lleida de Ponén, e logo tamén estuvimos na, na capital, en Barcelona, pero tamén en Terres de Lebre, que é unho dos sitios tamén como olvidados un pouco no? Polo, pola capital e, bueno, e todo, eu creo que A esencia da lectura ese un pouco unir a, a paisaxe eh, e a literatura, no? Afinal, eh, pra para ten todo o sentido do mundo. Eh, agora sei que é unha cousa máis, no, di di.
2: Nada, na iba a dicir, ibades aí a todos estes sitios, ibades un día, ibades toda a fin de eh, que facíades? Ibades visitando, ibríades o libro, leíades, comentabades, aí mira estes sitios salen nesta nesta
6: aquí, contanos un, un pouquiño. Vale, sí, exactamente como te dix eh, Pode ser eh, todo to unha finde ou somente un día Depende do, do sitio, non? Pero sí, en xerar eran como unhas colónias hmm. eh, Pra xente adulta eh, Xente moi friki da literatura mm, Na miña edición, no XVIII mm, Non había ninguén que se dedicase ás letras Éramos como distintas Disciplinas, eh, sencillamente era como, bueno, eh, frikis da literatura eh, que ten, tiñamos como ese ímpetu para non solo ler, senón ler de forma como compartida e, eh, sobre todo, como falar de, de literatura. Logo, eh, coñecimos como de, desde autores ata, pois, editoras, etcétera, que tiñan distintas iniciativas, elas, eh, pois, facéndonos rutas polo, polo territorio, e tamén incluso fu, em, fomos en kayak polo Ebro. Un eh, kayak literario, um, oi. Un kayak literario, sí, es que eso? de feito nesta edición, nesta edición creo que, que vais a repetir, ah. pois pues, íamos cun cu instructor de kayak, pero Importante, é unha cosa moi fácil claro. polo Ebro. ¿Mm? Sí, pero é, é moi fácil, vale, porque xa é como a desembocadura todo ben eh, é unha, unha persoa que iba iba lendo as, as, como pasaxes da batalla do ebro uh -huh. no? que foi pois, no frente durante a guerra civil moi, moi importante está eh, moi escrito non uh
1: -huh. o guaI desta iniciativa ou polo que contas é que convivides durante un tempo persoas cun interés común Eh, a pesar de vir de ámbitos moi diferentes, porque dicías que non era de xente eh, que estaba estudando pois a mellor carreiras de letras ou materias de letras, mm -hmm. senón que viñades de ámbitos diferentes pero tiñades ese hobby en común que é a lectura, entón convivindo durante ses días e a coñecendo a xente en persoa que se dedica a esas profesións, pois é outra maneira, non? de achegarse tanto aos lugares como aos libros.
6: Completamente, de feito para min foi como o recuperar a, a lectura E a literatura. Eu apuntaime porque votaba moito de menos as, as clases de literatura catalana do, do instituto, porque eu estudei socioloxía e había moita xente, pois eu que sei, fixen unha das miñas amigas daquela edición, e médica, no, no día de hoy. E si, sí, éramos como persoas, sencillamente como Moi, moi, moi friquis da lectura e da de literatura, eh, sí, e que pode ser que os nosos, como os nosos amigos, oi sí, non, non foran tanto, eh, e conhecemos todos. Agora sí que é unha cousa como máis, no? como dicía Ona, como máis enfocada eh, aos ofices del libro, non? Uh -huh. Máis como a xente que xa se dedica un pouco, ou ten ambicións literarias, ou ambicións de, de escribir, non?
2: E a hora de, de facer todas estas viaxes estamos dicindo os lugares que percorredes que van en función dos libros que escolledes como escolledes esos libros? Eh, eh, Vades a votación? Hai libros de agora? Hai libros de antes? Hai para todos
6: os gustos, non? Hmm. Eh, eh, nos tiñamos un, como unha guía unha guía que, os, bueno, que, íamos, que íamos tratar ¿no? eh, cada, cada fin de e eh, tiñamos como bueno, ti podes pues, leerlos pero tamén podes non non ler os libros que se recomendan non porque ten sentido igualmente o que ti faz eh, Pode ser que, que faigas un, un taller de poesía eh, pode ser que tia poesía pois pues, bueno pode ser que non te guste moito pero ao final acabas entrando en, en todo mm.
1: Outra cousa que me parece interesante do proxecto é que o feito de ir visitando diferentes lugares de cataluña implica que que se descentraliza un pouco, non esa oferta de actividade cultural que polo xeral queda como reducida ás grandes cidades neste caso a Barcelona. Entón, de esa maneira coñecedes outros lugares, outras vilas e sobre iso falounos tamén ona neste corte de audio.
5: Yo soy de Barcelona, entonces, para mí, la experiencia de poder salir de Barcelona, descubrir iniciativas literarias que pasan alrededor del territorio, adornar tanto de la cantidad de cosas chulísimas que se están haciendo y que vale la pena conocer, y a más poderlas conocer de una manera muy personal, no hablando directamente a la gente que las impulsa.
1: Está bien, eso de salió también de la ciudad de conocer lo que pasa alrededor de esa perifera, de lugares periféricos o de culturas periféricas, como he dicho. ¿Es esa sensación, Georgina?
6: Eh, sí, para mí non é unha cousa normal, porque eu non son de Barcelona, Barcelona. Mm -hmm. eh, eu creci en unha aldea moi pequena, eh, eh, preto de Tárrega, precisamente. Eh, logo, para mí é normal que a vida exista máis alá de, de Barcelona, pero entendo que está moi centralizada eh, e, de feito, eh, coñecer toda a vida cultural que existe fora da, da capital literaria, que pode ser que sexa unha cousa como máis competitiva ou máis mainstream, mm. etc. Coñecer como a creación eh, real fora da, fora da cidade eh, vale a pena.
1: É importante tamén levar iso a outros lados, levar esa xente que igual non está feita, a ver esa vida toda que, que hai máis a de Barcelona ou de Girona ou do, de outras capitais de provincia. Que ademais, por certo, non o comentamos, pero hai axudas económicas para asistir a esta especie de colonias para a xente adulta amante da lectura
6: Si, sí, de feito a primeira vez eh, vamos a matrícula eh, agora non sei pero é bastante barata para todo o que, o que é no logo eh, a primeira edición eh, tiñemos como dúas ou tres becas do servicio de bibliotecas e eh, o de feito foi cunha beca eh, imagino no? en plan foron pois cinco fin des Como gratuitos, ¿no? Eu pareceme que é unha for, unha forma de eh, da propa de acercar como a a lectura da sí. literatura em eh, pra, pra xente pois pues, que non, non temos como a facilidade, e non estamos dentro deste mundo, ¿no? Porque para min era era unha situación tamén como de democratización da cultura no o final, porque pode ser tipos pues, moi frique da lectura ou da literatura que é un vicio moi barato, perfecto se ti queres, ¿no? <risas> Pero, logo, entrar dentro do mundo, que é literario, etcétera, tal, tal, tamén é elitista, é un pouco clasista, logo... Adoita estar a máis menor, pechado, sí. ...foi moi importante. Mm. Sí, 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 foi... Eh, de feito, tamén imos a, a Mallorca, eh? todos os... cantes no, eh, non lo diré, pero... Eh, de todos os países catalanes, xa temos a ambición, ao final... Iso
1: estaba ben. Estaba pensando que se cadra, hai algún galego algún galega que nos estás coitando dende Cataluña que estás estudando ali ou vivindo por algún por razón deses que tivemos Marta, na nosa sección de mais al lado padornelo. Ti dirías, Georgina, que tamén pra esa xente que non é catalá de nacemento é interesante participar nun proxete como este. A recomendarías
6: yo? Sí, totalmente. Sí. Bueno, eu recomendo a todo o mundo que teña unha inquietude literaria, o final, e eh, que le guste unha... Eh, vivir a literatura, ¿no? e, e tamén vivirla moi en relación ca, ca paisaxe, e se queren empezar a coñecer o mundo literario, porque para, para mí tamén foi un, un, un descubrimento, no El final, eu, eu tampouco, a ver, gostábame ler, pero tampouco tiña moita idea, etc., de como funcionaba ¿no? o o mundo, e eu creo que é unha boa recomendación para, para toda persona como inquieta literariamente. Mm. Pos
1: pues de recomendacións, tamén preguntamos a na Salvat de Tramo e a Cultura, queixemos pedirlle que nos propuxese alguna autora ou autor ou algún libro en catalán para estas persoas que queremos aprender esta lingua.
5: Si sou gallec, que entengues la situación e voleu llegir en catalán, creo que, que a Baltasar Té tres noveles que es diuen Parna Gel, Mamut i Búlder, que a parer meu son molt bones. A mi la que més m'agrada és Búlder, que va, ser, va estar a la shortlist del Man Booker Internacional. I jo recomanaria Búlder. Crec que la llengua de Baltasar és molt, molt única i molt treballada i alhora té un punt senzill que pot ajudar si ets un aprenent a l'hora de llegir-la. Jo la recomano, però com ha moltíssims autors i autores joves en català que valen molt la pena.
1: Así que, Ona, dinos que Boulder de Eva Baltasar pode ser unha boa opción Se ti
6: queres engadir algunha máis, Georgina eh, Eu ia recomendar exactamente o mesmo De feito, eu busquei ¿En eh, Que libros de Eva Baltasar estaban eh, A ver, é un fenómeno É un fenómeno, o sea Vale, fostes o seguro, fenómeno. entón Non, non, no seguro, é es que das miñas obras favoritas no mundo. De feito, Boulder é unha das minhas favoritas, pero per, per Magel, que é permaxeo creo, en, mm -hmm. en galego, está em, traducido. Vale. Así que se queren, pero bueno, de, de poesía vou recomendar, se queren adentrarse na, na poesía, eh, Mireia Calafell, mm -hmm. calquer poemario, pero o último especialmente, se se queren como adentrarse na, na poesía directamente.
2: Pois queda anotado, né? Eh? Anotamos. E non te imos deixar ir, Georgina, sabendo a tua conexión con Galicia, sabendo a tua conexión tan importante con Valga e con Catoira, que te vayas aquí sen, sen unha pequena proposta destas de lectures en ruta, pero pola nosa zona ou quizáis por outras partes de Galicia que a ti che gusten. Tes algo en mente?
1: Poñemos tu en compromiso.
6: Non, a ver, eh, eu fixen a unha parte da ruta rosaliana, no seu momento... Eh, porque tamén teño pois pues, familia en, en Padrón, en familia no, en todas as é que os galegos temos, bueno, estamos en todas partes. Logo, eh, unha ruta de Rosalía de Castro, Somente como a casa Rosalía, eh, por Padrón, un, un clásico eh, Un planse que, que facer. Fa Outra proposta
1: sí. sería xa conxugar literatura galega e catalá en dobre ruta, que xa para para a próxima. Vamos. <ríe> Georgina Jiner, moitísimas gracias por falarnos de lecturas en ruta, por falarnos da túa vida e toda a túa familia que estás por ahí espallada por Galicia adiante e, ademais, por facelo en galego. Muitísimas
6: gracias. A vos. Moi contenta.
0: Diario Cultural Z. Cumbia.
1: Pois agora abrimos tempo das colaboracións e a primeira das colaboradoras que nos visita en este programa é a nosa experta en artes escénicas. A Nava de la Riva, que tal, como estás?
7: Hola Silvia, que tal, ora, Marta?
1: Ola, que tal? O xe para resolver unha cuestión que quedara no aire en entre os programas.
7: Sí, coellín o, o fío da, da sección pasada, porque me parecía importante facelo, e eh, seguimos tendo unha sección máxica No, no programa anterior falábamos con Dani Polo e con Pedro Bugarín sobre o Festival Galicia Ilusiona, sobre esa segunda edición que, que vuelve este ano a percorrer Galicia eh, comentábamos tamén a forte presenza que había de novos talentos no mundo da más aquí en Galicia Hoxe eh, non podíamos facer outra cousa Que achegarnos a un deses novos nomes Pero tamén había outra cousa pendente Como dicía uh -huh. Silvia que Marta, ti outro día uh -huh. comentabas non que non coñecías Magas
2: eh, casi. Eh, Ahora unha, porque atraes ti <risas> sí. Pero pouco máis <risas>
7: pois veriso dicen é que é verdade porque hai moi pouca hai poucas magas, pero que tamén é importante, sabes, que se lles deán a coñecer porque cada vez está vendo máis magas, eh, nunha profesión que tradicionalmente pués era eh, sobre todo masculina, pues cada vez está vendo máis magas que están facendo cousas moi interesantes, eh tamén aprendices de magas que eh, rapazos que queren pues comezar neste mundo e que están a facer tamén pues, como dicíamos, cousas moi interesantes e neste caso está a Magaldara que comentábamos outro día o, o seu caso e, e falamos con ela neste programa, ela é de Gomesende está agora a estudar tamén o segundo ano de, de escenografía nasa de Galicia, está a rematar o segundo curso e os seus ratos libres os, os dedica a Masia mentre segue pues, a, a formarse neste campo porque é a súa gran paixón e ela contanos que tamén parece moi interesante como é que comezou no, no mundo do ilusionismo
8: Tende pequena sempre me gustou moita a máxia. Iba a todos os shows que, que podía. Un día saliu no, na tele un programa chamado Pura Magia que me gustaba moito. E pouco despoixa orga, organizouse en AMES no Festival Internacional de Magia unha gala na que foron os magos dese programa. E aí coñecín a algúns deles. E a partir dese, dese momento a máxia empezou -me a gustar cada vez máis. Ademais, nese programa participaba Dani Polo, que foi un dos meus primeiros referentes. Mais tarde, dicende o mago Kali que me ensinara
7: un pouco de máxia. Ensinandolle,
1: ensinandolle, agora xa é todo unha
7: maga. Si, 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 fui aprenda así e ademais fui na pandemia, como nos pasaba moitas que na pandemia pues, dedicamos o tempo a, a fondar noutras especialidades ou a buscar como desenvolver proxectos non porque tiñamos moito tempo <risa> eh, El empezou a formarse dunha unha maneira eh, máis sólida a través de clases e eh, tamén de seguir as súas e seus referentes que no campo da masia é moi importante especialmente non? o feito de seguir referentes que para Aldara, por exemplo, puso unha fonte de, de inspiración
8: Durante a pandemia vin a David Maestro por redes sociais que quería dar clases de, de masia eu puxeme en contacto con ele E a través de, de videoconferencia tiven as minhas primeiras clases de máxia. A verdade é que, que David Maestro sempre será o meu mestre. Penso que é moi difícil escoller un só referente, pero quero mencionar a magas como Dania Díaz e Giselle, e a Sara, que Sara é unha maga de, de Vigo e tamén a esponxismaxa de, de Xulio Merino e a un mago moi clásico que é Juan Tamariz. E sempre que vou a algunha gala atópome con novos magos que me inspiran moito.
2: Xa van saindo por aí máis nomes. Dania Díaz, Giselle e Sara de Vigo aquí as teño anotadas para votalle unha ollada porque temos que fixarnos nas magas mulleres nun mundo moi masculinizado.
7: Ademais, Dania Díez estivou ano pasado en Galicia Ilusiona, este ano pode que vola aparecer por aí. Pensamos que se está, vale, vale. está cocendo aí a nova edición. Eh, e Sara tamén, que, que é unha maga de vivo, que tamén está a fazer cores moi interesantes. Eh, e dentro do ilusionismo, Aldara tenga súas preferencias e canta especialidades. aínda que ela se, como dicíamos, segue a formar, eh, sigue a investigar alrededor de novos formatos e elementos.
8: Actualmente, gustame moito a de escena pero tamén me gustaría aprender un pouco máis de, de carttoáxi y máaxe de cerca tamén. O meu elemento característico son os aros porque cando se estou manexando, síntome eu mesma.
1: moi importante iso de sentirse unha mesma en escena e cando estás facendo un
7: espectáculo claro? Sí, a topar como, como a, a esencia non aquilo que, que fai que, o que, que dis que, que, que brilles non é que... E que Amós esa túa esencia e, e iso é algo que, que a ela lle asudou moito tamén o feito de irse exponendo a, a novos públicos uh -huh. a novos retos. Non, o ano pasado en outono, fixo a súa primeira actuación en, nun auditorio aínda que sa dendo, dendo verán eh, ela estivera tamén a mover polas festas unha peza, un espectáculo que creara coa súa parella Álvaro que tamén é mago así que tamén hai no, novas sinergías que, que surdiron, o mago Álvaro O primeiro
8: espectáculo que fixe nun escenario foi nunha gala de xovenes talentos no Festival Internacional de Ames, organizado por Dani Polo, que foi unha gran oportunidade que, que me deu. Ademais, xunto coa miña parella Álvaro, temos un show que se chama Aprendices Máxicos. Empezamos o verán pasado. Este verán faremos algún máis.
7: Vai, Ma, hai que estar pendentes entón. Si, sí imos dar máis datos sobre estes aprendices máis pero antes eh, facer un pouco fincapé, porque ás veces eh, unha actuación ou unha oportunidade non pois abre moitas portas non, ainda que parece que, que non ter esa oportunidade era esta me non, a esa, a esa gala de novos talentos que, que se celebrou dentro do Festival Internacional de Masia de Ames o Festimax, que se celebrou en, como dicíamos antes en outubro do ano pasado estiveron xunto con Aldar, Álvaro tamén Magic Mateo, que comentábamos uh -huh. outro día todos estes nomes, O Mago Iago, El Gran Na, eh, para ela non só so foi unha oportunidade de amosar o seu traballo, senón de era reforzar a súa vontade de, de seguir dedicándose a, a Masia.
8: O Festival de Ames foi unha gran oportunidade para min, porque nunca antes actuara como maga nun auditorio. E así de unha nova visión. E eu fun varias veces a ese festival, Como, como espectadora a ver os meus novos favoritos eh, desta última vez eu era a maga que estaba nese escenario entonces eso ajudoume a, a ter moita máis ilusión por esta arte
1: agora estaba no outro lado, todo chega ou algúnas sí, sí. cousas, claro
7: <risas> e aprendices máis ten tamén ese punto de 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 humildade non e de, e de tenrura non? De, que é un espectáculo no que pois, se, se ensinan o, o unha a outra e a outra un, mm. eh, os, a súa propia maneira de facer másia. Entón é un espectáculo que está concebido sido un sitio moi, moi fresco eh, onde cada un pois, ten o seu espazo para mostrar as súas especialidades.
8: Aprendices máxicos é un show para todos os públicos onde Álvaro e Maixeu nos ensinamos como aprendices de máxia que somos, disfrutando da máxia que máis nos gusta facer.
1: Ten que ser unha fantasía esa parella, é? Eh? Mago e maga. Eu moitas ganas de, de,
2: de velos, <risos> non sei se en algún vídeo ou no directo, non sei onde sí, se pode sí, facer, sí. pero bueno
7: están a piques de, de facer unha, unha nova actuación e que nos vai falar agora al dar a pero sobre a, a estrutura do, do espectáculo e, creo que tamén é importante iso, non? O no que dixía, desde cando se forma así con un espectáculo entre dúas persoas que, que cada un Eh, poida brillar, como dicíamos hmm. antes. Entón, hai, hai dúas partes moi diferenciadas, pero que, que van dialogando. Eh, precisamente polo ben que funciona o diálogo entre eles dous, pues este ano queren seguirá apostando por esta peza, queren seguir levando a, a novos espazos, temos que estar iso moi atentas a novas datas, pero antes tamén quería comentar que Aldara nos so se dedica a Masia, non so estuda escenografía, senón que está tamén, nunha compañía de teatro de Moni Creques que tamén é outra Ariana, pues, que aquí hmm. non zeta aínda non a fondaram os é interesante pois pues, tamén ver que falar de 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 compañías de teatro de Moni Creques, Lugar Teatro, na que están a traballar na súa, propia, na, na súa próxima peza, e na que pois pues, Aldara está a, a traballar na construción de, de toda a escenografía en Moni Creques.
8: Ata agora, o show de aprendices máxicos Fixemolo nas festas dos povos, para veciños e amigos. E o próximo show que temos é en Ourense, no bar Charlotte. Inda non temos unha data fixa, pero será a finais de xuño. Ademais da máxia, estou nunha compañía de títeres que de momento inda se están confeccionando, pero a partir de setembro comezaremos co estreno. A compañía chamase Luar Teatro, en ela colaboro con Luís, que é titiriteiro, e con Nerea, que é compañeira de interpretación da ESA. Nos próximos días viaxarei a Praga, a cuatrienal de escenografía e espazo escénico, na que as distintas escolas de España presentamos un proxecto conxunto as diferentes escolas de arte dramático de España.
1: Non mm -hmm. pues a saber que pasa en, en Praga Non sei sé se si hai algún tipo de
7: competición Simplemente presentación, Ana Presentación de, de proxectos uh -huh. eh, eh, Despois, ademais de todos os dos Que fai moitísimas cousas Aldara, al non? Que está aí desenvolvendo todo isto Ela está moi centrada en, en rematar os seus estudos De escenografía, Pero es, eh, está vamos a falar damasio Porque sae a, a súa gran paixón E ela vai seguir formándose Para seguir creando espectáculos
8: Non sei moi ben o que teño pensado facer nun futuro. O que si teño claro antes de nada é acabar os meus estudos de escenografía e despois facer estudos relacionados co, co mundo audiovisual. Paralelamente a iso, quero continuar coa máxia para nun futuro poder facer eh, shows de maneira máis profesional. Xa que en Galicia non hai moitas magas, E penso que é importante darnos máis visibilidade. Outra cousa que tamén quero mencionar é que a máxia tamén é unha arte escénica a pesar de que moitas veces non é considerada como tal.
1: Aí está a reivindicación. Que te te adiantaxes no último programa cando falaches tamén de, de
7: espectáculos de máxia como Galicia ilusión. Así que moi ben, moi ben. <risos> sí, sí, me parece importante que na quinta etapos Poñamos en valor a, a Masia como ao ilusismo, como arte escénica e as mulleres que se dedican a, a Masia e que están a traballar para, para ter o seu lugar e para mozar traballos que falábamos moi moi interesantes. Oxe xa fomos sumando algúns nomes de
1: magas mulleres, Ania Díaz, Giselle, Sara, tamén o de Aldara, dimos seguir o seu traballo, o traballo da maga Aldara, que ir a compartindo no seu Instagram, tamén do mago Álvaro en @álvaro rv/magic, e tamén por suposto del arte a tres a compañía de Mónica Creques, es, que supoño que pronto poderemos seguir o, o percorrido desta de peza. Imos a quedar xa moi atentas a todo que nos poden contar estes aprendices máxicos, a ti Ana, damo che muitísimas grazas por contárnalo aquí. Muitas grazas a vos. Ata próxima. Da túa mão direita a miña máu esquerda tendemos un tendal de ropa de todas as cores entrenos e isto é o
3: amor Erguemos
1: os brazos e a roupa o vento vamos camiñar secar a roupa sol e isto é o amor despois de falar de amores máxicos como de Aldar e Álvaro, agora toca falar de amores excéntricos como a veces que falábamos ao inicio do programa agora a través da literatura, xa estás por aquí Xica Romero, que tal? moi ben, moi animada hoxe eh,
3: bueno, despois das recomendacións de Georgina sí. eh, que me parecen unha maravilla Eva Baltasar, eh, maravillosa eh, son super fan gustame máis permafrost que Boulder sí? e Pero bueno, eh, increíbles, calqueradas dúas novelas eh, Oxe veño con eh, con, dúas, outra, con outra recomendación Con outra recomendación Ademais, eh, telas aquí É eh, unha maravilla
1: Temos eh, un programa oxe cheo de, de mulleres
5: En
3: Temos... literatura
1: temos a Ángela lema e Sara Villar que segundo entraron pola porta sentaron nos tudos coitando esta canción dixeron moitas grazas por penila, que tal? Hola, Hola que tal? Esta é a canción a causa de xica, eh? Si, sí, sí. outra petición especial como me fan caso unha
3: vez, pois pues, despois dijo eh, aquí xa sí. eh, esta canción forma parte do bueno, dunha playlist que está en Spotify a que se pode aceder eh, a través do, do código QR que ven eh, no limitado no libro poemario que, que imos a presentar hoxe eh, Lembraredes que o último día estiven aquí con Ne Para mm, okay. conversar con elu sobre dúas publicacións Pois hoxe veño con eh, unha publicación a catro mans E dúas excéntricas Que son Ángela Alema e Sara Villar Eh, a min gustaríame eh, empezar preguntándoos que significado ten eh ese excéntricas para vós o título, porque dalgúnha maneira é como que xa vos eh, asimilamos, non? Con, con ese nome eh, eu hoxe comentei a unhas amigas que viña cas excéntricas e sabían quen, sabían quen era. Que sabían perfectamente Vale excêntricas co co guión, eh, non de unhas excéntricas
0: Bueno, pero mola
4: xoñar, mola sí. dúas cousas, non? Sí, sí. Pois, pues, bueno, moitísimas grazas pola polo recebimento pola presentación. Eu agora mesmo estou un pouco abrumada con que xa se nos coñeza así. Sí. <risa> <Pero> que fantasía, é un momento maravilloso. Sí, sí, sí. eh, pois pues, precisamente no título, no que acabas de dicir, no guión creo que está a clave é o xogo. De, de sair do centro e de abandonar un centro conscienteme, conscientemente porque non nos representa si
0: sí, oa eh, cando estábamos aí decidindo o título do, do libro foi como ósea, en realidad é un xojo ¿no? con esa excentricidade co ese bueno, incluso mamarracheo racheo ¿no? e eh, con... Eh, Cotolería. Cotolería, con esa festa que tamén hai moito de festa de alegría non eh, eh, no libro ou, ou iso quixemos transmitir e eh, eh, como levamos todo iso fora do centro non? Fora, fora da norma e eh, eh, fora de todo o que nos ata e eh, que non nos gusta nada
3: Porque como xur deste proxecto de como vos xuntades como é que fasedes entre dúas eh, un libro eh, de calea
2: origen
4: Pois pues esta historia sempre contamos nas presentacións Porque é un pouco así como a vida Pasou por, por que tiña que pasar eh, Creo que non nos demos de conta de que era un libro Ata que, ata que o tivemos Xa <ríe> editado eh, Nos empezamos a escribirnos por, bueno, A mandarnos textos que, que escribíamos por, por correo electrónico Sobre todo isto empezou dun reto Persoal de Ángela de, de escribir un poema o día Durante o mes do confinamento sí. Isto empezou este texto Estes textos empezaron son propiamente pandémicos Que falabades antes de temas Que non sí. eran unha pandemia pois... Cando se
1: pensaba que o confinamento ia ser só un mes O sí. teu reto era un poema Cada día dese de mes Si, ou seja, eu empecé no... a
0: escribir eh, un, un poema o día, de repente Le como unha semana E foi como, ah, pues que divertido, pois pues ahora xa Non vai ser por causa de solidade, vou me fixar este reto de cada día eh, escribir un poema Entón mandaba a Sara, e Sara empezamos a contestar E
4: acabou o confinamento, porque acabou, por sorte <risos> eh, De repente, tiñamos un montón de textos que, que xuntamos eh, Empezamos a ver, unha vez que os tiñamos impresos e así Que había imaxes que se repetían, que había como... Certa, certo fío temático certa continuidade e dai separamos, que sempre nos gusta dicirlo así dous PDFs que consideramos dúas <risas> obras e unha delas foi, foi
0: excéntricas que ademais o título xa yo puxamos aí Sí, é verdade, sí, sí, estábamos, o sea, xa, eh, temos un problema en xeral para titular, eu máis que Sara o xa, odio titular, dáseme fatal É complicado, fatal. é complicado o titulo Custaba moitísimo, en cambio con excéntricas foi como que o vimos, pero clarísimo É que non me acordo nin que fose unha decisión que tomáramos Sí, porque
3: sí. non o leo no, no Estaba lendo. aí xa de primeiras, calé ese, ese fío que, que tece este, este poemario Wow. Para mi o deseo está claro aí eh, bueno, A liberdade naturalmente Pero que é o que transmitides con, Que é o que queredes eh, Explicar ou, ou transmitir A través eh, da vosa poesía Ou deste libro en concreto
0: A celebración do amor, do amor non normativo, que normalmente sempre se nos explica desde o drama, desde a dificultade, eh, no, de, eh, eh, nos estamos celebrando continuamente e eh, eh ver como, bueno, pues como as veces eh, eh, algo que, que, que nos impoñen ou que nos din que é imposible, que non que ten que ser dificultoso como se pode vivir desde, desde a alegría entón reclamamos un pouco como o amor desde, desde a alegría, desde a festa desde o mesturarse eh, eh, e xa nos dixeron algúnha vez que que o noso libro quedaba moi borrollo rollo e creo que o máis bonito que nos podían decir do libro porque é certo que que do pouco que hai publicado en, en poesía chamallé amorosa, erótica e eh, Iba a dicir lésbica, pero non. No. Porque se tamén poderíamos falar eh, de, de poesía eh, que non se rompe ca monogamia, senón que tamén procuramos romper ca monosexualidade, pois pues de, de reivindicarnos eh, desde a alegría, desde a foliada, desde a verbena, desde a sesión Bermú, e eh, eh, transmitir iso.
3: Amor, folía, eh, mm, tendes sí. entre os versos, que tamén recolle Andrea Nunes, que escribe o prólogo, eh, maravillosa Andrea Nunes, e eh, Eu vexo que eh, Escribichedes este libro como unha reclamación mm. eh, que, que é o que reclamades Porque, de feito, eh, esta é unha frase Que a min me rezoaba moitísimo Eseí que ha dicho Silvia en algún programa. A ver qué dije. No sé en qué programa, pero eh, esto, tí, soltácelo por la tu boca, no pueden recuperar me da me da. en qué momento. Que el amor se faja pandemia o por lo menos verbena de verán. Que es lo que estabas a, a comentar ahora. Creo que Silvia mejor <risa> no <lembramos> lo recuerda. <risa> que es una buena frase. <risa> sí, sí, ¿eh? <risa> <risa> sí, sí. Bueno, mencionándolas, ¿eh? naturalmente. <risa> Pero pero si sí, eh entón eh saírse da, da norma ao igual eh, que fas ti eh Ángela uh -huh. eh, no centro voando. Uh -huh. eh, o cento voando eh, non sei cando saiu escéntricas eh, sa, do, do forno.
0: Excéntrica entrecas saiu ano pasado eh xullo. Si, sí, sairon as mimosas en verán, ou sea, é si excéntrica, ah. ou sea, excéntrica do paraíso, ¿no? Que sí. saben as mimosas no, no verán, sí. Hai moi, bueno, hai
3: pouquiño que saiu, pero eh, menos tempo aínda que saívo cento voando, sí, que, que agora en abril, si. Sí. Ese ensaio que tes eh, que coordinas xunto con, con Andrea Nunes e mm. que creo que dalguna maneira se pode conectar eh, con este libro que que nos acabas de De, bueno, do que acabamos de, de falar en que se conecta que paralelismos pode haber aí?
0: Pois para non será eh, moi necesario eh, crear un libro eh, desde, desde a Galiza en Galego que reflexionase sobre outras formas de, de entender os amores, os afectos eh, porque sempre temos como seis referentes non de sitios máis cosmopolitas como Madrid e como Barcelona e eh, sabíamos que somos, que somos moites eh, rompendo coa, coa monogamia. Non unha ruptura da monogamia desde un punto de vista únicamente afectivo-sexual, senón de horizontalizar o, e colectivizar os afectos, que as amigas pasen, pasen ao, ao centro, non? E, e queríamos reunirnos. De feito, Sara eh, colabora no, no libro tamén con, con un texto, con un texto con Alberto Lema, a catro Catromans, sí. eh, tamén... Eh, <risas> É a verdade que estamos, estamos felices co, co resultado do Cento Boando. Entón podemos dicir que tanto en
3: excéntricas como no Cento Boando eh, hai como un diálogo ou unha apertura cara a eh, un amor que se sai dos canons de amor romántico que nos ensinaron e que asumimos mm. e eh, eh, bueno, levando ao amor plural e horizontal. Sí. Que, que é ese amor plural e, e horizontal? como se pode definir, explicar isto, para que ainda non estamos aí moi moi metidas, que non acabamos de entender esos conceptos?
0: Eh, para nós, eh, o amor horizontal ou o amor plural pasa por dinamitar a típica pirámide afectiva que sitúa a parella sempre na, na cúspide, a parella, a familia... Eh, horizontalizar colectivizar e eh, eh, saber que uns amores non, non restan de outros non hai amores máis importantes e menos importantes senón que bueno, pues que todas nos collemos eh, da man e todas nos queremos eh, coidar no? eh, eh, Ter sitio eh, para todas Ter sitio para todas e iso en excéntricas cando abrimos con esa dedicatoria de a todos e cada un dos amores as nosas vidas é eh, porque as amigas son amores amores como como Andrea Nunes que sempre reclamo como unha dos amores da miña vida eh, E que e que este no centro e, e por iso esa todo iso do, do baile da festa porque estamos moitas veces fartas de que hai monogamia incluso en preguntas como cal é a túa banda favorita. E como wow, por entón, igual que igual que que sempre compramos o discurso do amor de que asumimos socialmente sen chistar que non sei por que se asume que todos temos que acatar o mesmo modelo relacional Cando imagino que todes, non Temos inquietudes e necesidades diferentes Pois nos decimos Ostras, e se podemos crear un festival Con todas as nosas bandas favoritas Iso non é máis guai que só so escoitar unha banda O resto da toda a vida E, sí. e vai, vai disso un pouco sí, no? Unha
4: foliada na que Todas e podemos bailar, tocar Independentemente De, de quen sexamos Da idade que teñamos e, e un pouco que falabas antes do título E todo iso tamén pois reivindicar que hai alegría nas marches e que se pode vivir fora do centro e que, a ver, hai dramas porque na vida hai moitos dramas pero non, non máis por isto
3: É non...
4: eh, tanto
3: que hai alegría nas marches eu creo que, ademais, estamos nun momento bueno, un momento social, pero tamén eh, do ano eh, en que o celebramos especialmente e eh celebrrámolo co bueno, todos os días do ano con este tipo de publicacións que non teñen que sair un no momento concreto mm. pero eh, bueno, está ben non que acha tamén que teñamos aí noo momento especial. Eh, Bueno, hai uns versos que eu recollín que do docento voando que di aquí encontrarás paxaros que non mercaron o discurso hexemónico e capitalista do amor e que se lanzaron a voar libres, valentes. Eu creo que me quedaría con iso, eh, que é do docento do boando, mm. no? que define un pouco esa obra, pero eh, que, que nos representa a, a moites. Eh, xa somente podo convidarvos a que, a que leades excéntricas leades as excéntricas Ángela <risas> e, e Sara eh, que seguro que ademais eh, tendes moitísimas máis cousas que, que ensinarnos e eh, o centro voando e tamén algei nos lembrará que saiu este Oxe. Oito de xuño, xuño si sí. eh, En todas as librarías E eh, eh, bueno, xa que estamos A Eva Baltasar, con Permafrost eh, mm. a, a segunda publicación De Nespera Editora mm. Que se me acaba de vir a cabeza Que un poemario eh, Escrito por Ángel Suances Coas fotografías De, eh, de Breixo Parcero Eh, que falen tamén de universais Que nos representan E eh, que nos fan sentir Que esas cousas que sentimos Non somos as únicas en sentilas eh, Con isto xa creo que me... Que estás xa que, que emocionada ah, Sí, que xa que
2: ocurre que estamos emocionadas Recomendando cousas Eu quero que as nosas convidadas Veña, segunano carro recomendádenos tamén Lecturas que vos identifiquen Que simplemente vos gusten Non digo unha Monogamia no Así que... que
0: sí, pero neste caso Pois pues, non o máis difícil hai que pensar pa Pois pues, entón digo unha
2: Non pasa nada Non pasa nada Pois pues, eh, Yo,
0: ser o sea, completamente sincera, Linonte eh Valiza de Beas Ayans, e eh,
3: estivo aquí hai
4: moi pouquiño.
0: Enamorei, namorei moitísimo eh, eh, feitas os seres de Diana
4: Kuric que que,
0: que son unha xoa, pois iso
4: para a parte amantes da música e do baile tradicional, eh, bueno, para
0: todas, pero sí. pero máis aínda eh, é maravilloso, maravilloso. Uh, último eh, foi o último premio de poesía erótica de Yasis Sárgas sí. eh, É o que está facendo Diana nas presentacións e todo eh é...
1: Tive unha presentación hai pouquiño na Lila de Lilit sí, sí. aquí en Santiago. E coido que nas festas de San Pedro vai a mostrar o espectáculo sí. con poema, baile e sí. música, sí. así que hai quedo tamén a recomendación para ese evento que é no mes de xuño, non, nas festas de San Pedro. Sí, sí. 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 Sí.
0: Sí. Non, Anila no. foi. Ah, no 28, vale, no marco das festas de San Pedro, vai, vai presentar Diana. Que ben. Iso non se pode faltar. Creo que non é de perder, eh? Sí. Pois pues
1: un feixe de recomendacións as que nos trouxeron aquí, Sica Romero, moitas gracias. Moitas gracias. E as a nosas convidadas, as excéntricas, Sara Villar e Ángela Lema. Moitas grazas. A, a vos,
0: prazer. Diario Cultural Z.
5: nobody really doing i'm now you're just going to break the walls don't happen you're
1: videoagogos agora
2: coa promesa de centrarnos en videoxoegogos galegos indis. En videoxogos galegos indis indis porque hai moita industria, pero é unha industria que que sigue estando ás marchs. Non é agora que falamos tanto de non estar no centro entonces sego aquí eh, si sí que me estuve centrando durante a temporada pois títulos que todo mundo coñece títulos que nos gustaban sobre todo a Luciamín o Zelda Pokémon <risas> por algún motivo escúrbeme claro me eh, no es bueno mal. Silvia todos sabemos que non é o teu forte pero espero que con estas recomendacións que trai hoxe te animes entonces mirade creo que son 4 ou 5 son da terra son en galego ou son en inglés pero sobre todo son moi 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 entretidos imos coitar a una pistiña sobre o Primeiro.
5: Tengo que ser siempre el mejor mejor que nadie más atraparlos mi prueba entrenarlos mi ideal
2: Pokémon, imos falar de Pokémon Pero dixen que en Galicia Porque podemos percorrer Galicia E facernos con todos os Pokémon Gracias a este xogo que vos traio Que se chama Pokémon Galicia A ver, o título non é moi original Pero sí que é moi descriptivo Moi claro. significativo Este é un vídeo que seguro que a moitas moitos, Que estás escoitando vos sona Porque foron super virais en redes sociales Solo polo 2020, polo 2021 Que foi nesa época Cando Alejandro e Xuel, que son dous mozos de Vigo Pois decidiron adaptar esta mítica saga seguindo o exemplo de Pokémon Iberia a Galicia baixo unha premisa moi sinxela que, que era percorrer a nosa comunidade de Cabo Arrabó ata chegar a Compostela o que ven sendo bueno é eh, facer o camiño de, de, de Santiago a pero a través de un videojogo e a través do ordenador que é outra forma pois pues, novidosa de facelo uh -huh. así que a partir desta idea fodon subindo anaquiños de de deseños de deseños deses eh, de de pokemons que podemos atopar adaptados a Galicia e eh, si sí que tivemos que agardar uns anos para ver materializada esa idea todos esos avances que comenzaron o 2020, como digo pero non foi ata agosto 2022, hai apenas eh, uns meses, cando lanzaron a beta, a beta que é unha parteciña onde podemos xogar de momento en Vigo, mm -hmm. percorrer Vigo que le son dali, entonces a esa parte puxen moito agarimo moitas gracias compañeros por poñerme a bandeira de Draon <risas> dun Pokémon que a bandeira galega detrás así da gusto traballar <risas> e bueno, o xego parece estéticamente as primeiras aventuras desta saga, que o Pokémon rojo o Escarlata, o Azul e todos esos e como xemos adaptados a Galicia hai moitas eh, referencias da nosa terra, o que estamos podendo ver por exemplo, é eh, que aparece Balaidos Uh -huh. que aparece oporto da garda eh, eh, vayan a engadirse ahora hacia desde pontevedra el eh, segundo tiene Publicaron un mapa, van estar Lugo, vai estar Urense, vai estar, por suposto, Santiago e a Coruña. Os diálogos están en galego, con moitas referencias ao noso lore, ao noso idioma, a nosa cultura, a nosa forma de falar e como falamos nos. E, como digo, eh, hai unha fase beta na que se pode xogar so a parte de Vigo. Está gratuita, podes descargar no Twitter de Pokémon Galicia, Pokémon sen, eh, Galicia, vale. e aí podedes a topala.
0: Hai curva perigosa no hay tiempo que perder no no hay sitio medio estar caro no hay tiempo que perder
2: no hay curva perigosa no hay tiempo que perder Xa che sona non, esta canción
1: veme como que escoitamos hai pouco non? si sí,
2: escoitamosla no programa anterior coñecela pero bueno eu quero facer fincap porque a verdade é que tu ven oportunidade de xogala e me pareceu unha aventura maravillosa para que non escoitar o anterior que están tardando bueno pues ten eh? que o seu autor estivo conosco chááme Carlos Dorado é a persona que hai detrás de caramelo con Q e, e vixogos e o xogo este e, chamase Grand Prix turbotalina e un de carreras creado precisamente para acompañar esta canción que estamos a escuchar, costaba eso.
4: en mi
2: Foron os propios Terbutalina que nestuveron esta maravillosa idea e dixeron Oye, Carlos, fainos un videoxogo para acompañar a, a canción E mira, imos dar as instruccións Ten que ser un videoxogo sobre as carrilanas de esteiro Que é de donde, de donde somos nós Como premisa, claro, Iso foi, un videoxogo das carrilanas de esteiro Entón, que nos podemos atoparnos? Pois iso, que temos que ir subidos nunha carrilana Baixando a, a todo o Filispín, como diga en Unha costa e intentando non chocar cos espectáculos que hai polo medio, e intentando moi importante, recoller filloas como unhas filloas aí que hai deseñadas e dibuixadas outro día, Carlos, non como se dou, Claro, non nos dou tempo a, a comentálo todo, pero bueno que si sí, que hai unhas filloas que despois nos van servir para comprar certas cousas nun, nunha tenda que hai. Uh -huh. Así, a simple vista, parece moi, moi, moi fácil, pero é que, non, é xa vos lo digo eu, que estuve unha media hora outro día intentando chegar ao final de percorrín eh, eh, cinco metros se, se tal. A ver, eh, tamén vos quero contar que o menudo xogo, pois, podes ir a facer as carreiras, pero tamén che acceso a unha tenda onde podes mercar diseños de carrilanas, vidas extra, que isto é moi necesario xa vos adiante, ou metros de, de, de carretera para intentar chegar antes a meta, e hai moitos, isto estamos coitando a Terbutalina e o cantante da banda é quen narra as carreiras e Os corredores que guiámosnos son outros membros do, do propio grupo. En total, creo recordar que hai 10 referencias, ou iso afirma Carlos Dorado, tampouco está moi seguro, porque non sabe xa o que inclui ou deixou de incluir, pero, bueno, quimos estar moi atentos a ver se conseguimos atopalas todas. Está íntegramente en galego este xogo, e podémolo atopar tamén gratuito na páxina web de Caramelo, que caramelo con é melu punto <risa> 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 Ahora, bueno a min esta música hai que lle recorda entrenar moi fortemente a min recordme a pexar entoncestróuxena para ilustrar que das carreiras pois pues, nos pasamos ao ring imos a loitar nun combate de boxeo porque esta a proposta que nos traie o estudo Coruñesa ao norte fundado por Rubén callo pasado ano no 2022 ten pouco per, percorrido pero xa teñen un videoxogo no horizonte este non está publicado a este non podemos xogar están fase de movimento pero non xalle ten soy yo posto, porque ten muy muy boa pinta con todos. A ver... Os xogadores ímonos meter pois no papel dun gran manate desta industria da loita libre e imos ter que dirixir a nosa empresa, a nosa liga para convertila na WWW por así decirlo, na mellor, na mellor de todas e polo medio, parte de dirixir combates, escoller combates intentar que todo medre imos poder manexar a cada personaxe construir a súa historia e, e que tomen certas decisións que se misturen con xenta con certa xente, sabes, hai moito storytelling hai moito portras máis al lado boxeo e eh, imos poder eh, eh, manexalos no loitando imos poder escollerlle peleas eh, 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 precisamente isto indícase no seu eh, deseño porque trailer non hai, onde podemos ver bar varias barras eh, que indican vida, necesidades, así como nos sims non é algo así como uh -huh, nos vale. sims pero no, no rin de, de boxeo e cada vez que os xogadores xego, cheguen a ter certos niveis pois van ir subindo a, a súa categoría estamos a verdade devecendo por conocer esta iniciativa porque que a verdade, os gráficos son superchulos o, o a arte que presenta é tamén moi guai, está moi ben deseñado da gusto velo. Iso sí, o xogo a ver, temos que controlar un pouco de inglés ou podemos aprender con el porque este non está en galego, Claro, este non está vale. en galego, é feito en Galicia, pero está en inglés. Se queredes votálle unha ollada porque xogar xa vos digo que non podedes, podes facelo en wrestlingstory.car con dúas ou se non poñedes wrestlingstory que é así punto. en inglés, é punto que vos vai aparecer Como todos os xogos que trouxemos teñen por, pouco percorrido, un ano aproximadamente, ou estánse a facer, este último non iba a ser menos. Silvia ten unha cara así un pouco con os ollos abertos en plan, que me traes porque a música é bastante misteriosa, ¿verdade? Sí, un xogo como de, de intriga de Claro, porque o xogo así Pousa o pido. Si, sí, o xogo así o pido. O xogo é un xogo de intriga, un xogo oscuro que se chama Intruder in Antigonia, tamén está en inglés, como podemos comprobar polo título. Está es en volto polo Coruñés Arumas onde traballan Rubén López e Silvia Izquierdo, e a premisa deste é moi sencilla. Sara, unha das protagonistas, a protagonista, aparece inconscientes en memoria nun pouque que se chama Anticuonia. Non sabe nada dela, non sabe por que está aí, non recorda nada da súa vida e quere reconstruíla, quere saber en plan quen é, que fai porque lle pasou viso e nos os xogadores, bueno, pois pues, que ir axudando, superando unha serie de puzzles, ímos ter que falar ca xente da, da vila, ímos ter que resolver, ímos ter que que explorar toda a ambientación e todos os lugares que hai para ir atando cabos. A ambientación, o show está en inglés, sí, pero a ambientación está baseada en Galicia. Os propios sabedores dixeron nunha entrevista que, que en esas pequenas vida, eh, vilas que existen no noso territorio, eh, bueno, inclúen escenarios de todo tipo. hai un ambulatorio, hai monumentos, hai bosques, de todo. Unha aventura gráfica en dos de verdade moi chula que podemos descargar en Steam. Eh, está dispoñible para Windows, para Mac e eh, para Linux. E iso así, Este non é gratis, é de pago, pero ainda así merece a pena.
1: Bueno, dous de balde, que están xa disponibles, un aínda non disponible, pero xa mm -hmm. podemos ver algunhas pistas do que vai ser, e este si que, si que é de pago, pero hai aquí un pouco de variedade. Temos o Pokémon Galicia, Grand Prix Turbo Talina, Wrestling Story e Intruder en in Anticuania, non?
2: Para todos os gustos, eh, para todos os momentos, algúns son moito máis curtos que outros, e eh, algúns teñen moita máis historia que outros para escoller. Pois pues hai que apoiar aí o deseño de vídeo xegos en galego ou peito porxente de Galicia Efectivamente, para iso estamos e que sigan construindo máis que pasiño a pasiño se fai unha gran industria que é o que queremos Iso, moitas grazas, Marta
1: E agora, antes de pechar imos a escutar unha versión dunha canción que se cadra nunca escutaste deste xeito a muñeira çantada, claro que a muñeira çantada, todo mundo recoñeceu xa a melodía, pero neste caso está interpretada por Sergio de Miguel, que é un pianista e compositor de 21 anos de Vigo, coido que é Gañou esta semana o Premio Martín códax a artista emerxente na, na gala que acaba de, de celebrarse nunha gala na que tamén estaban finalistas nesa mesma categoría as fillas de Cassandra que o están petando moitísimo, que teñen unha moría de datas en festivais en vilas, e cidades, este verán que mi me querida, non que... quero pensar como van facer
2: eh, gañar, Gañarlle as fillas de Cassandra xa indica eh, sí, sí, como sí. de boa ten que ser a túa proposta, sabes? Notase que este rapaz ten moito talento É quen sabe igual nos vindeiros a través deste premio, pois pues, nos vindeiros meses tamén che gastar mediaticamente ao mesmo nivel, agarramos no,
1: no centro ou unhas marchas ás que hai que mirar. Eh o seu proxecto, por certo, chamase Atlántida, así é como se chama o disco que publicou hai pouquiño, é co que se fixo con este premio Martín Kodax como artista emerxente, no que estaban tamén finalistas Fillas de Cassandra, como dicimos, e tamén Lontreira. Hemos escoitar unha naquiña máis. E así con esta moñeira de chantada un pouco especial despedimos este Diario Cultural Z con Marto meu Meucarón nos micros, moitas grazas. Moitas
2: gracias a ti, Silvia.
1: Do outro lado con Maca de C. Miguel Grandillo na produción, Germán Cacheda no control técnico e Ramiro Santos na montaxe. Nos escoitámonos a vindeira semana. Grazas.